0: Ogun McKenna Ogun und der Enträtselte Tod 17. Anbaden Gesunder Menschenverstand ist die Summe aller Vorurteile, die man bis zum 18. Lebensjahr angesammelt hat. Albert Einstein Der See lag menschenleer da. In einiger Entfernung konnte man eine Gruppe Enten dahin paddeln sehen. Zwei Raben überflogen krächzend das ganze Gebiet in immer engeren Kreisen. Es war fast schon Mittag. Die Sonne war stark. Es lag so etwas wie Frühling in der Luft. Auch wenn der Winter noch andauerte. Sie nannte es Anbaden. Und dies war nichts anderes als das erste Bad im See, nachdem die harten Winterfröste gegangen waren. Gesine stand nackt am See und atmete tief. Dann ging sie ein paar Schritte ins Wasser, um sich gleich darauf mit einer Art Kampfschrei in den kalten See zu stürzen. Er mochte vielleicht fünf oder sechs Grad haben. Dann blieb sie still im Wasser hocken und schien es fast zu genießen. Ogun saß an der Feuerstelle, schürte das Feuer und beobachtete sie. Er selbst ging auch sehr gerne baden, auch bei kaltem Wetter, aber er mochte keine Extreme. Gleichzeitig bewunderte er diejenigen, die sich dieser Herausforderung stellten. Hase gehörte auch dazu und auch Dad war gestern im See gewesen. Vielleicht bin ich einfach auch nur ein Weichei, dachte Ogun. Und er fand diesen Gedanken ausgesprochen amüsant. Denn auch die Rolle eines Weicheis musste schließlich gespielt werden. Es gab in diesem Schauspiel keine Haupt- und Nebenrollen. Die Rolle, die dir in diesem Moment Zufällt ist die Hauptrolle, dachte Ogun. Und die Rolle, die dir in diesem Moment zufällt, ist es, mit der du in Frieden sein solltest. Genauso wie mit den Rollen, die dir begegnen und die scheinbar von anderen dargestellt werden. Dies nannte der Kurs Vergebung. Vergebung ist ganz still, und tut ganz ruhig überhaupt nichts. Sie greift keinen Aspekt der Wirklichkeit an und versucht auch nicht, sie zu Erscheinungen zu verdrehen, die ihr gefallen. Sie schaut nur und wartet und urteilt nicht. Wer nicht vergeben will, der muss urteilen, denn er muss rechtfertigen, dass er es unterlassen hat, zu vergeben. Gesine kam aus dem Wasser und hüllte sich in die mitgebrachte Decke. Dann hockte sie sich nah ans Feuer. Sie strotzt vor Selbstvertrauen, nachdem sie von Gerhards Haus zurückgekehrt war, dachte Ogun, und dies ist gut so. Vielleicht ist es schon das Ende dieses Falles. Aber dies muss sie selbst entscheiden. Sie hockten Beide schweigend am Feuer und ab und zu schob Ogun ein Holz nach. Nach einer Weile sagte Gesine, ich habe gestern im Kurs gelesen, aber mir ist nicht so ganz klar, was der Kurs mit besonderen Beziehungen meint. »Was genau hast du gelesen?«, fragte Ogun. »Es ging um irgendeinen Abschnitt, ich glaube in Kapitel 15«, Jeglicher Ärger ist nichts anderes als ein Versuch, jemandem Schuldgefühle zu machen. Und dieses Bestreben ist die einzige Basis, die das Ego für besondere Beziehungen akzeptiert. Schuld ist das einzige Bedürfnis des Egos und solange ihr euch mit ihm identifiziert, wird Schuld für euch anziehen bleiben. Es entstand eine lange Redepause. Die Rolle eines spirituellen Lehrers ist wahrhaftig eine der skurrilsten Rollen, die dieses Schauspiel zu vergeben hat, dachte Ogun. Es ist die Rolle eines Fisches, der anderen Fischen Schwimmunterricht erteilt, während sie alle gemeinsam durch den Ozean flügen. Er würde diese verrückte Rolle, wenn irgend möglich, nicht annehmen. Und er war froh, dass der Kurs ein Selbststudienkurs war. Er wartete also einfach, ob das Universum antworten würde. Als die Antwort kam, und sie kommt immer, wenn man lange genug und geduldig wartet und um Hilfe bittet, brauchte er also nur noch zu entscheiden, ob er sie weitergeben wollte. Er entschied sich fürs Weitergeben und fragte, Könntest du dieses Feuer hier vor dir sehen, wenn du nicht bewusst wärst? Nein, natürlich nicht, sagte Gesine. Gut, sagte Ogun, dementsprechend ist alles, was wir Existenz nennen, objektiv. Denn es ist nur da, wenn es als Objekt in einem Bewusstsein erscheint, so wie dieses Feuer hier. Oder auf uns beide bezogen, heißt das. Du erscheinst als Objekt in meinem Bewusstsein und ich in deinem, richtig? Gesine nickte. Also ist es doch offensichtlich so, dass unser gegenseitiges Erleben auf diesen Akt der Wahrnehmung innerhalb des Bewusstseins begrenzt ist. Das heißt, wir brauchen uns gegenseitig, um existieren zu können. Könnte ein Kind existieren, wenn es nicht von den Eltern gesehen würde? Nein, könnte es natürlich nicht. Ein Kind, das zum Beispiel von einer Maschine versorgt würde, könnte in dieser Welt nicht existieren, weil es kein Ego entwickeln könnte. Du hast bei Gerhard zum Beispiel die Elternrolle vertreten. Er konnte wachsen und gedeihen, weil er ein Objekt in deinem Bewusstsein war. Wie du sicherlich erlebt hast, ist kein Ego damit zufrieden, ein Objekt zu sein. Das Ego strebt danach, zum Subjekt zu werden und den anderen zum Objekt zu machen. Denn als Subjekt kann es sich einbilden, Kontrolle zu haben, während ein Objekt keinerlei Kontrolle hat. Hast du dies erlebt? Aber ja, sagte Gesine und wie. Nun, als Objekt sehen wir uns als Opfer und wechseln dann lieber in die Rolle des Täters, des Subjektes. Dann kriegen wir in der Rolle des Täters Schuldgefühle, wie du sicher als Elternersatz bei Gerhard erlebt hast. Gesine nickte. Also wechselst du von der Subjekt lieber wieder in die Objektrolle, von der Täter wieder in die Opferrolle, weil es sich besser anfühlt, denn ein Opfer ist immer als unschuldig definiert, da es ja selber keine Kontrolle ausüben kann. So wird das Schuldspiel gespielt und alle scheinen erstmal bei diesem Spiel zu gewinnen. Denn dieses Spiel sorgt dafür, dass wir uns als getrennte Existenz wahrnehmen können. Wir können so vergessen, dass wir selber das Bewusstsein sind, in dem gespielt wird. Aber warum sollte ich weiter spielen, wenn es doch schmerzhaft ist? Tja sagte Ogun, an dieser Stelle ist die Ehrlichkeit gefragt. Wenn wir uns ehrlich beobachten, können wir sehr leicht feststellen, dass uns dieses Spiel die Möglichkeit gibt zum ständigen Urteilen, zum Beurteilen, zum Verurteilen, zum Aburteilen. Und dabei ist es egal, ob wir über uns selbst oder über die sogenannten anderen Urteilen. Wenn wir dies in uns oder in unserem Geist beobachten, werden wir feststellen, dass wir süchtig sind. Schlicht und ergreifend spielsüchtig nach diesem Spiel. Verstehst du? Gesine nickte und sagte, ich denke, ich verstehe. Nein, sagte Ogun, dann verstehst du nicht. Darüber nachdenken ist kein wirkliches Verstehen. Zu denken, ich bin süchtig, ist etwas ganz anderes, als es mit jeder Faser deines Wesens zu spüren. Zu spüren, dass jede Wahrnehmung von dieser Sucht verdunkelt ist, vergiftet ist, so wie du einen brennenden Schmerz spürst, so wie du die Kälte spürst hier beim Anbaden gerade im See. Wenn du es so spürst, wirst du wissen, dass du dort rausgehen musst. Genauso wie Du weißt, dass Du irgendwann aus dem kalten See gehen musst. Du musst nicht darüber nachdenken. Das ist der Moment, wo Du belehrbar wirst. Wo Deine Bereitwilligkeit da ist, zu sagen, es muss einen anderen Weg geben. Wo Du bereit bist, innerlich um Hilfe zu bitten und zu lauschen. Wo Du bereit bist, Dich Schritt für Schritt mit so viel Hingabe wie möglich durch das Übungsbuch führen zu lassen, neue Erfahrungen zu sammeln, Gedanken, die du nicht verstehst, trotzdem anzuwenden. Du bist bei Lektion 9, richtig? Gesine nickte. Ogun holte den Kurs aus der Tasche und las laut vor. Lektion 9. Ich sehe nichts, wie es jetzt ist. Dieser Leitgedanke ergibt sich offensichtlich aus den beiden Vorangegangenen. Aber während du ihn möglicherweise intellektuell akzeptieren kannst, ist es unwahrscheinlich, dass er bereits eine Bedeutung für dich hat. Allerdings ist Verständnis an diesem Punkt nicht nötig. In der Tat ist die Einsicht, dass du nicht verstehst, eine Voraussetzung, um deine falschen Vorstellungen aufzuheben. In diesen Übungen geht es um Praxis, nicht um Verstehen. Du brauchst nicht zu üben, was du wahrlich verstehst. Es wäre in der Tat ein Zirkelschluss. Verstehen anzustreben und davon auszugehen, dass du es schon besitzt. Dem ungeschulten Geist fällt es schwer zu glauben, dass das, was er bildhaft vor sich zu sehen scheint, nicht da ist. Dieser Gedanke kann ziemlich beunruhigend sein und aktiven Widerstand in verschiedenster Form hervorrufen. Das schließt jedoch seine Anwendung nicht aus. Nicht mehr als das ist für diese oder jede der anderen Übungen erforderlich. Wir hatten gerade festgestellt, dass Subjekt und Objekt, Täter und Opfer, nur so lange existieren, solange sie sich gegenseitig bestätigen. »Stell dir vor«, sagte Ogun, »was passieren würde, wenn du bereit wärest zuzulassen«, dass du selbst es bist, der Täter und Opfer, Subjekt und Objekt erfunden hat. Gesine dachte eine Weile nach und sagte dann Du meinst so wie im Traum, richtig? Richtig, sagte Ogun. Wenn du morgens wach wirst und dich an deinen Traum erinnerst, weißt du ganz sicher, dass du alle Rollen im Traum selber erfunden hast. Und dasselbe passiert wenn dir klar wird, dass es im wirklichen Leben, wie wir es nennen, genauso ist. Dein Traum nachts kommt dir, wenn du ihn träumst, doch auch sehr real vor. Wie können wir also wissen, dass das, was wir die wirkliche Welt nennen, nicht auch ein Traum ist? Der Kurs sagt dir, dass es ein Traum ist, aus dem du dich selbst erwecken musst. Du erweckst dich selbst aus diesem Traum durch Vergebung indem du das Falsche als Falsch und das Wahre als Wahr erkennst. Oder wie es im Kurs heißt, Vergebung legt fest, dass du einen Traum träumst und dass sein Inhalt unwahr ist. Der Inhalt ist die scheinbare Trennung in Subjekt und Objekt und er ist unwahr, weil es keine Trennung geben kann und nie gegeben hat. Ogun merkte, dass er sich selbst in Rage redete aber er ließ es laufen, schließlich war es die Antwort des Universums und nicht seine eigene. Du musst dich entscheiden, Gesine, ob du nur ein bisschen mehr über Gerhards Tod wissen willst, oder ob du Gerhard wirklich ganz verstehen willst. Ganz verstehen kannst du nur, wenn du durch denselben Prozess gehst, wie er gegangen ist, und an denselben Ort gehst, wo er gestorben ist. Und dies ist ein geistiger Ort. Der Tatort ist im Geist. Das Ego-Denksystem oder Maya sitzt in Deinem eigenen Geist und inszeniert von da aus die Show, verstehst Du? Das Überleben vom Maya oder vom Ego-Denksystem hängt davon ab, dass Du niemals bemerkst, dass Du eine Wahl im Geist hast. Ja noch besser, dass Du erst gar nicht bemerkst, dass Du Geist bist. Deshalb muss das Ego-Denksystem dich ständig mit Schmerz und Lust davon überzeugen, dass du ein Körper bist. Ogun blätterte im Kurs und las dann laut, »Der Himmel bleibt deine einzige Alternative zu dieser sonderbaren Welt, die du gemacht hast, und zu allen ihren Weisen, ihren wechselhaften Mustern und ungewissen Zielen, ihren schmerzhaften Gelüsten und ihren tragischen Freuden. Gott hat keine Widersprüche gemacht.« was seine eigene Existenz verleugnet und sich selbst angreift, ist nicht von ihm. Er hat nicht zwei Geister gemacht mit dem Himmel als der frohen Wirkung des einen und der Erde als der jämmerlichen Folge des anderen, die in jeder Hinsicht das Gegenteil des Himmels ist. Niemand kann scheitern, der darum bittet, die Wahrheit zu erreichen. Und die Wahrheit ist es, um die wir heute bitten. Ogun sah Gesine an und fragte, bist du bereit, wie Gerhard nur noch die Wahrheit gelten zu lassen? Gerhard hatte schließlich ein Nahtoderlebnis, sagte Gesine trotzig. Für ihn war es viel einfacher. Ogun lachte und sagte, oho, so siehst du das. Hast du jemals darüber nachgedacht, wie viel geistige Arbeit es erfordert, ein derartiges Erlebnis oder eine solche Erfahrung in den Alltag zu integrieren, den man ja wieder leben muss? Ein Alltag, in dem niemand etwas von dieser Erfahrung wissen will. Denn diese Erfahrung widerspricht allem, was in dieser Welt wertgeschätzt wird. In diesem Prozess, Gesine, machst du den nächsten Schritt nicht dadurch, dass du den nächsten Schritt machen willst. Du machst den nächsten Schritt einfach dadurch, dass du es an der Stelle, wo du gerade bist, nicht mehr aushältst. Wieder blätterte Ogo im Kurs und las dann. Der Missbrauch des Willens verursacht eine Situation, die im Extremfall überhaupt nicht mehr auszuhalten ist. Schmerzgrenzen können hoch sein, jedoch sind sie nicht grenzenlos. Letztendlich beginnt ein jeder, wie verschwommen auch immer, zu begreifen, dass es einen besseren Weg geben muss. Während diese Erkenntnis sich festigt, wird sie zu einem Wendepunkt in der Wahrnehmung. Am Ende wird das spirituelle Auge wiedererweckt, während gleichzeitig die Investition in die körperliche Sicht verringert wird. Die abwechselnde Investition in die zwei Arten oder Ebenen der Wahrnehmung wird gewöhnlich recht lange als ein Konflikt erfahren, der sich sehr zuspitzen kann, aber das Ergebnis ist so sicher wie Gott. »Okay, okay«, sagte Gesine, »es reicht.« Ogun schloss die Augen und atmete einige Male tief durch. »Spüre nach innen und spüre nach außen«, dachte er. Dann stand er auf, ging zum See, zog die Kleidung aus und wartete langsam ins Wasser, bis es zum Hals reichte. Er drehte um und ging genauso langsam zurück. Der Wendepunkt, dachte er dabei, es geht immer wieder um den Wendepunkt. Als er aus dem Wasser kam, stand dort Gesine und warf ihm die Decke zu. Er rubbelte sich damit trocken und dann hockten sie sich beide nackt ans Feuer. Es tat so gut, die Hitze des Feuers direkt auf der Haut zu fühlen. Auf einmal lachte Ogun auf. Worüber lachst du? fragte Gesine. Ich erinnere mich gerade an eine Situation aus meiner Zeit als zen sagte Ogun. Erzähl, sagte Gesine. Ich war noch jung und es war im Rinseikloster. Im Rinseisen wird mit Koan gearbeitet. Ein Koan ist eine Frage, die den Geist an die Grenze bringt. Eine Grenze, wo es nur noch mit der Wahrheit weitergeht. Du bekommst das Korn vom Meister und du musst zweimal am Tag vor dem Meister erscheinen und deine Antwort präsentieren. Du musst erscheinen, egal ob du eine Antwort hast oder nicht. Notfalls wirst du von zwei älteren Mönchen dorthin geschleift. Zen ist nicht besonders empathisch. Es ist eine rituelle Begegnung. Es geht nur um die Wahrheit und der Meister kontrolliert, ob du zur Wahrheit durchgestoßen bist. Du hockst vor seinem Raum und schlägst eine Glocke. Er antwortet mit seiner Glocke und dann darfst du den Raum betreten. Du machst eine rituelle Verbeugung, sagst deinen Korn auf und präsentierst deine Antwort. Der Meister hat vor sich eine Glocke und einen Stock. Wenn du ihm mit intellektuellen Antworten kommst oder ihn in eine Diskussion verwickeln willst, macht er notfalls vom Stock Gebrauch, um dich daran zu erinnern, dass die Wahrheit keine Worte braucht. Ich arbeitete damals mit dem Koan Mu, dem ersten Koan aus dem Mumonkan, einer bekannten Koansammlung. Das Koan lautet, ein Mönch, fragte Meister Joshu, hat ein Hund Buddha Natur? Joshu antwortet Mu. Mu heißt nichts. Das Korn verlangt also von dir, zum Nichts zu werden und das Nichts zu zeigen. Es geht nicht um das Nichts im Gegensatz zu Allem, sondern es geht um das Nichts, das über alles hinausgeht, um den reinen Geist, um die Wahrheit selbst. Ich sagte also mein Korn auf, und als Antwort zog ich mich nackt aus und stellte mich vor dem Meister, so wie wir jetzt hier am Feuer sitzen. Der Meister blickte mich lange erwartungsvoll an, so als wenn noch etwas käme. Und dann sagte er ganz ruhig, zieh das auch noch aus. Da ich so überzeugt gewesen war, dass meine Antwort richtig war, war ich wie vor den Kopf geschlagen. Der Meister wartete, um zu schauen, ob von meiner Seite noch etwas kam. Und als nichts mehr kam, zuckte er enttäuscht die Schultern und klingelte. Den Raum sofort verlassen heißt im Sen den Raum sofort verlassen. Es blieb also keine Zeit mehr zum Anziehen. Ich raffte meine Sachen zusammen, verbeugte mich und verließ den Raum rückwärts, so wie es Vorschrift ist. Dann stand ich nackt vor der Tür im Morgenlicht und zog mich wieder an. Und in diesem Moment verstand ich etwas. Ich verstand, dass es darum geht, die Idee, ich sei ein Körper, auszuziehen. Das ist der Prozess, verstehst du? Sie saßen noch eine Weile nackt am Feuer, dann zogen sie sich an und ließen das Feuer noch herunterbrennen. Sie gingen zurück zu Gesines Auto. Als sie sich ins Auto setzten, klingelte Gesines Handy auf der Mittelkonsole. »Ah«, sagte Gesine, »da ruft sicherlich jemand wegen dem Krankenhausbett an, was ich inseriert habe. Ich will es verkaufen und in Gerhards Haus ein normales Bett hinstellen, weil ich mich dort ein wenig einnisten werde, um durch den Prozess zu gehen.« so habe ich direkt eine kleine Bibliothek mit seinen Büchern zur Hand und kann so gut es geht mit Steffen über dessen Nahtoderlebnis reden. Ogo nickte, dann nahm Gesine das Handy und meldete sich. Hallo, Sie rufen bestimmt wegen dem Bett an. Nein? Ah, Kiso? Ah, Sie sind Lotte Kiso. Ja, ja, das war ich. Ja, ich hatte mit Ihrer Nachbarin gesprochen. Sie sagte, Sie seien im Ausland. Ah, ich verstehe. Aber woher haben Sie meine Nummer? Ach so. Ja, ja, natürlich. Ob mir das passt? »Natürlich passt es mir. Ich würde mich sehr, sehr freuen.« »Ja, ja. Also, bis morgen in Prenzlau an der Seepromenade.« »Ach so, äh, Frau Kiso, könnte ich noch zwei Freunde mitbringen, die ebenfalls, sagen wir mal, in diesen Prozess verwickelt sind?« »Ja, natürlich.« »Ja.« »Ja, gerne.« wir freuen uns. Ja, bis morgen 16 Uhr. Gesine legte das Handy weg und sah Ogun verdutzt an. Das war Lotte Kiso. Sie hat Markus in Galko besucht und von ihm meine Nummer bekommen. Von ihm weiß sie auch, warum ich mich für Gerhard interessiere. Und jetzt halte ich fest. Sie ist morgen in Prenzlau. Und würde uns gerne treffen. Ogo nickte und sagte, der integrierte Zustand, Gesine. Der integrierte Zustand heißt, das Universum spiegelt deine Bereitwilligkeit, dich auf diesen Prozess wirklich einzulassen.